0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad, a este nuevo programa. Les sonará una música un tanto diferente. Estamos con Cecilia Levit. Hola, Cecilia. Hola, Alex. Buenas tardes. Bueno, eh, hablamos hoy de Sergey Sosón y, si te parece, Cecilia, comentar también este fondo musical que tenemos, eh, algo diferente al habitual. Exacto. Me, me apetece, estoy contenta. Esta canción es un salmo del libro de Teilim, Es un salmo que habla de quién me ayudará, ¿no? Es decir, miro hacia las montañas y de dónde vendrá la ayuda. Es un salmo que una de las sobrevivientes... Eh, que yo le dediqué un programa hace tiempo, eh, que estuvo escondida en Holanda durante dos años, todas las, todas las tardes recitaba este Salmo, y ya cuando sobrevive es su nieto, Aaron Razel, que le pone música a este Salmo. Y por eso decidí eh, que esta, este fondo nos acompañe a, a partir de ahora. Y con esto voy a contar la historia de Sergey Sosón, que es muy interesante desde mi punto de vista, que nos deja también, como siempre, eh, aspectos para pensar. Eh, Sergei nace el 15 de enero de 1928 en Odessa, que hoy sabemos que es Ucrania, pero que en aquellos años pertenecía a la Unión Soviética. La familia de Sergei es una familia judía, eh, liberal, eran judíos integrados a la sociedad. Su padre era un ingeniero que dirigía una empresa de, de cerveza y su madre era una, un médico, una médica pediatra. Eh, su padre provenía de una familia muy humilde, tenía 10 hermanos y cuando tuvo que ir al colegio eh, las condiciones eran tan precarias que inclusive le prestaban eh, calzado para poder ir a estudiar. Él fue el único de toda la familia que recibió estudios ¿no? altos. Este es el padre de Sergei. Ahora, cuando Sergei tiene cuatro años, va a ser ya su hermano. Sus padres siempre estaban muy ocupados, pero va a ser la abuela materna, Babushka, quien va a criar a estos niños, ¿no? a sus nietos. Ella era una enfermera y partera, inclusive... Es ella la abuela que asiste ¿no? en el parto de su nieto en su casa y no en el hospital. Por tanto, esta abuela y, y su nieto, Sergei, eh, habían nacido el mismo día, el 15 de enero, por eso la abuela siempre decía que este nieto era un regalo de cumpleaños. El vínculo entre ambos era sumamente especial, son como aliados, cómplices, comparten inclusive secretos. Odessa es una ciudad que lo tiene todo, edificios grandes, una ciudad moderna, cosmopolita. Sergei desde la ventana de su casa eh, ve la ópera, eh, que es un edificio sumamente importante, viven en su mismo barrio artistas, escritores de la época. Ahora la abuela, Babushka, habla el irish, que es un idioma que Sergei no comprende. Eh, claro, los padres de Sergei saben de, eh, acerca de las fiestas judías, pero todo lo que saben lo saben por Babushka, por esta abuela. En la casa de Babushka se festejaba la Pascua Judía. Allí había Matcha, que es este pan que se comen las Pascuas Judías. Babushka también le cuenta historias de los patriarcas, del pueblo judío, eh, que son contadas solo ¿no? por la boca de esta abuela. Inclusive Babushka lee el Sidur, que es el libro de plegarias que estaba escrito en la lengua sagrada, que era el hebreo. Sergei y su hermano se, se ríen cuando la abuela les explica que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Sergei fue circuncidado por su abuela, un poco como a espaldas de los propios padres. Estos padres, como había otras familias así, familias judías, que luchaban por la integración a la sociedad y un poco renegaban de su judaísmo o habían decidido cómo apartarlo. Sergei asiste a la escuela, la educación que recibe es una educación eh, bastante internacional, porque asisten alumnos de diferentes nacionalidades, hay armenios, búlgaros, ucranianos, rusos y también había muchos niños eh, rusos judíos. No existía hostilidad entre ellos por, por las diferentes nacionalidades, eran buenos, buenos amigos. Ahora, en 1937, la KGB detiene a su padre. Sergey en este momento tiene nueve años y es algo absolutamente traumático para él. No comprende como su padre, que era un hombre recto, ¿no? un ingeniero que tiene trabajo, toda la familia entra en desesperación, dos años va a estar encarcelado y tanto su madre como la abuela le, le prometen a Sergué y a su hermano que su padre regresará. Había sido acusado de, de espionaje. El Estado lo, lo presiona para que confiese que el director de la empresa en la que trabajaba lo había reclutado para una organización terrorista y lo querían encerrar aproximadamente 10 años eh, los amigos de la familia dejan de frecuentar la casa hay mucho sufrimiento porque fueron señalados como trotskistas. el maltrato que recibe en la cárcel de Odessa los castigos ¿no? eh, que, que, que su padre sufre allí eh, fueron muy severos allí enferma y lo van a ingresar en el hospital de la cárcel pero en 1939 fue liberado. Eh, el padre de Sergei tenía en ese momento 37 años y cuando es liberado eh, se encuentra en un estado deplorable. Se supo más tarde que un empleado de la empresa lo había acusado de espionaje para librarse él de ser detenido, pero esto ya, ya era tarde. La guerra comienza el 1 de septiembre del 39, la Alemania nazi invade Polonia. Eh, durante estos años la Unión Soviética no entra en, en la guerra, es más, había eh, lo que llamamos el Tratado de Ribbentrop-Molotov, estas grandes potencias, la Unión Soviética y la Alemania nazi habían firmado un acuerdo de no agresión en caso de que hubiera guerra. Sin embargo... El 22 de junio del 41, la Alemania nazi rompe el tratado e invade la Unión Soviética. Odessa no fue atacada durante el primer mes. Por tanto, los ciudadanos están convencidos, están seguros que los alemanes no se atreverían a entrar en una ciudad tan importante. Como dije, la ópera de Odessa era la, la más importante después de la escala de París. Pero un mes después, el 22 de julio, todos miran hacia el cielo porque seis o siete aviones atacan el centro de la ciudad. Bombas abren fuego y el pánico se apodera de la ciudad. Todos corren a esconderse bueno, en sus casas. Una bomba cae en la puerta del edificio donde vive la familia de Sergel y otra bomba cae en el patio del edificio. Y los restos llegan hasta la casa de Sergei y van a herir a la empleada doméstica. Aquellos días de ataque a Odessa se sienten como, como la muerte misma. Ahora eh, los habitantes huyen de sus casas y se esconden en trincheras, pero inclusive estas eran atacadas y bombardeadas. Y a pesar de esto, los soviéticos insisten en que Odessa es fuerte, es soviética y que jamás se rendirá. Los niños, como Sergei y su hermano, van a ayudar a defender la ciudad con sacos de arena que debían llenar, se esconden cerca del edificio de la ópera. Odessa se convierte, podemos decir, en una fortaleza. Pero ahora la ciudad comienza a ser evacuada. Los soviéticos deciden evacuar en trenes, de manera, podemos decir, ordenada, y los primeros en salir... Son los profesionales, son los intelectuales. El resto no puede abandonar la Unión Soviética. Por supuesto que los alemanes van a bombardear estos trenes y por tanto se van a trasladar al puerto. Los barcos van a llevar eh, a, a mucha cantidad de estas personas, pero también equipos de las fábricas, maquinarias. El barco Lenin, que era el más grande, fue hundido por un torpedo alemán y este fue un punto de inflexión en la guerra para los que querían escapar por mar. La madre de Sergei, que es médico, fue reclutada en el cuerpo médico del ejército con el rango de mayor. Su padre también es reclutado en una unidad especial, se encuentra herido en un hospital y es su madre que le va a enviar una ambulancia para sacarlo de allí. Finalmente Odessa se rinde, capitula después de una lucha intensa de aproximadamente tres meses. Entonces el ejército rojo abandona la ciudad y los nuevos ocupantes, los nazis, junto a soldados rumanos, se apoderan de Odessa. Sergei va a llegar a ver a los soldados alemanes, ¿no? Se sorprende de los uniformes que llevan, de las botas de piel que, que brillan. Ellos hacen como una entrada triunfal. Estos soldados rumanos que colaboran con los nazis van a saquear las casas de los judíos. Ellos preguntan si hay judíos en Odessa. La casa de Sergei fue saqueada, pero por los propios vecinos. El piano de Sergei, en el que él había estudiado música, fue robado, fue cogido por una vecina. Su padre, por ejemplo, tenía una biblioteca inmensa y también fue saqueada. Los nuevos ocupantes, y destaco a los rumanos, traen consigo propaganda antisemita, periódicos en los que, anuncian que el judío es el culpable de todos los males, culpable del hambre de los años 30, culpable del terror de los servicios de seguridad soviéticos. Y unos meses después, ya el 10 de enero del 42, se va a crear el gueto de Odessa. Los judíos van a ser llevados, trasladados allí. Nadie piensa que serían asesinados, es decir, no pueden creer que esto estaba en la mente o en la planificación de los alemanes. Ahora los judíos, bueno, deben abandonar sus casas, entran en estas calles estrellas de Slobodka, allí se encuentra la familia de Sergei, eh, hay torres de control vigiladas por los rumanos, y un mar de judíos entran ¿no? con carros, con sacos que cargan en sus espaldas, y las ordenanzas son muy claves y son muy claras. El que no entra al gueto será castigado y el que esconda judíos será castigado junto a toda su familia. Aquí no había opciones, es imposible esconderse. No había nadie que arriesgara ¿no? a ocultar judíos. Sergei lleva una maleta blanca con sus grandes tesoros lleva eh, libros para el último curso de primaria, eh, es muy interesante porque un niño no piensa que va a morir, él piensa que seguirá estudiando. Lleva un álbum de sellos, lleva su hucha llena de monedas, y por supuesto que la maleta es eh, saqueada, la cortan, la abren. Sergei grita que allí están sus libros, pero recibe a cambio una golpiza. Muy pronto se va a levantar dentro de, del gueto un hospital. Y es así como su madre va a trabajar en este hospital y va a llevar a su familia, a los suyos, a vivir allí. Sergué y su hermano van a ayudar en este hospital y muchas veces se encargan de sacar los cuerpos muertos del hospital. El deterioro es muy rápido, ¿no? hambre, enfermedad, muerte... Sergei y su hermano, bueno, comen la comida del hospital, esta, esta sopa aguada, ¿no? Y un pedazo de, de zanahoria. Existen muy pocas posibilidades de sobrevivir. Finalmente, Sergei, su madre, su abuela y su hermano van a ser deportados a Transnistria para trabajo forzados. Es decir, comienza la evacuación del gueto, los cuatro salen, su padre se queda en el hospital serán los rumanos que dirigen este operativo Sergei junto a su abuela, bueno y la familia van a ser llevados a la estación de tren los van a cargar en trenes de ganado y cuando llegan van a tener que caminar, andar a pie desde el pueblo de berezovka hasta Domnaika eran caravanas de personas caminando en charcos en lodos ¿no? enormes la abuela babushka no puede andar sus piernas eh, quedan como hundidas en este lodo Sergei intenta ayudarla pero no puede y un soldado rumano se acerca pero Sergei lo mira pidiéndole con la mirada que no le haga daño y este soldado abandona Llegan a la aldea de Domanioka, allí existía un campamento de trabajo forzado, 18.000 judíos había allí, la familia de Sergei tiene que trabajar muy duro, y estuvieron allí hasta el otoño del 42, en los que van a ser trasladados a otro campamento, a Jmachtka. este último era un campo, ahí las condiciones eran tremendamente difíciles, aquí no había prácticamente que trabajar, aquí se llegaba para morir. Los judíos viven dentro de, de cuadra de, de caballos, eh, ahí sobre la paja húmeda tienen que, que dormir y morían, cada día de, de malaria, de tifus y por supuesto de hambre. La familia de Sergei, de Sergei sufre menos que el resto porque logran contactar con lugareños, eh, con aldeas que existen alrededor. Babushka, la abuela, se va a convertir en una heroína. En esas condiciones lamentables alimenta a los enfermos a costa de su propia ración y sobre todo reza Reza pidiendo por los suyos, convencida que eso los iba a salvar. En el verano del 43, el regente de una aldea cercana, Ibn Glata, logra sacar a las familias de los médicos, entre ellos a la familia de Sergey. Los van a sacar de este, de este campo y los van a llevar a estas aldeas de alrededor de la familia de Sergei se esconde en una granja agrícola, propiedad de este señor Iben Glata. Este señor Iben Glata los va a ayudar a sobrevivir, les va a proveer de alimentos, arriesga su vida y es así como los va a salvar, porque sin su ayuda humanitaria realmente hubieran muerto. En marzo del 44 ya se escuchan los ruidos de los cañones, eh, los, los rusos, el ejército rojo se está acercando para liberar eh, el campo, era importante aquí permanecer escondidos hasta que llegaran finalmente los rusos a liberarlos. Babushka y Sergei se esconden en el sótano de la casa de la familia Galeta, pero la madre y su hermano lo harán en otro sitio. La condición única que pone el señor Galeta y su hija Lidia era que tenían prohibido salir. Era muy peligroso podían descubrir ¿eh? que estaban escondiendo judíos hasta que finalmente Lidia, la hija del señor Galeta abrió la puerta de aquel sótano y dijo, "Sergei, los rojos están aquí. Esa, esa frase ¿no? se transformó en la más importante, podemos decir, en la vida de, de Sergué, y ahora, ahora eran libres. Eh, habían llegado a la liberación, habían sobrevivido. Ese día de la, sobre, de, de la liberación se va a transformar en una fiesta, en un segundo cumpleaños. Esto ocurrió el 28 de marzo de 1944. Ahora, nada saben acerca de su padre. Habían perdido todo contacto con él pero en circunstancias podemos decir asombrosas Sergei se va a encontrar con su padre frente a un edificio eh, habían levantado una tienda de campaña con una cantidad enorme de enfermos era una, una, una tienda de campaña militar y allí estaba su padre Sergei quiso abrazarlo, lo besa su madre llora por supuesto y se supo que su padre sobrevivió eh, a la Shoah en el hospital y que fue salvado por dos profesionales, dos doctores, el profesor Korovitsky y el profesor Stepansky, eh, que lo ayudaron en todo momento, todo lo que, lo que pudieron. Y ahora quiero que, que comprendamos que la familia de Sergei y la familia entera sobrevive y se encuentran todos juntos. Es un extraño milagro. Pero también la pérdida de amigos, de familiares, por supuesto que nubla ¿no? toda esta alegría y hay muchos que sienten culpa por haber sobrevivido. Los judíos regresan de los campos, de los guetos y vuelven a sus casas. Muchos vecinos se sorprenden de verlos con vida. ¿no? ¿Cómo es que todos murieron y vosotros no? Aquellos días fueron realmente difíciles, no, no había comida, no había ropa, los niños andan prácticamente descalzos. Recordemos que Sergei no había estudiado en todos aquellos años de guerra, desde el 41 hasta el 44, y será su padre, que va a seguir ingresado en el hospital para recuperarse durante muchísimo tiempo, será su padre quien le enseña todas las asignaturas del colegio eh, a ser gay. Y gracias a eso va a lograr acabar, podemos decir, el segundo de la ESO en 1945. Y unos meses después va a obtener el título de secundaria y de bachillerato. Y va a ser aceptado en una universidad tecnológica de manera provisional. Su padre se recupera, va a salir del hospital ya logra andar con muletas y vuelve a obtener su puesto de trabajo como ingeniero director de la empresa de cerveza. Inclusive eh, va a posicionar a esta empresa como la número dos dentro de Odessa. Ahora, en 1952, la situación de los judíos de la Unión Soviética es terrible porque se corre la voz que los judíos querían envenenar a Stalin. Eh, y los que llevan la peor parte son los médicos, los médicos judíos, porque son eh, culpados ¿no? de la muerte de algunos intelectuales. Ahora ya no se puede confiar en los judíos, reciben el odio y reciben el, des el desprecio. Y como sabemos, muchos judíos intelectuales fueron asesinados. Sergei finaliza sus estudios en Odessa y se traslada a Kiev a Ucrania, se va a convertir en un científico que publica artículos de investigación, se va a casar allí, va a fundar su propia familia, hijos, nietos. Y es a los comienzos de los años 90 que Sergei Sushan se va a ocupar ¿no? del recuerdo de las víctimas de la Shoah. En primer lugar, va a abandonar la Unión Soviética y va a llegar a la tierra de Israel. Y cuando llega... A, a, al Estado de Israel, va mmm, desde Yad Vashem, desde el sitio oficial para la memoria, va a hablar sobre la, la Shoah en la Unión Soviética y va a diferenciar, va a hablar de dos momentos, dice que cuando acaba la guerra, la Shoah es totalmente olvidada en la Unión Soviética, ni siquiera los judíos hablan del tema. Pero cuando ya cae el telón de acero, Sergei entiende que los que quedaron con vida son los que deben contar y sobre todo los que deben agradecer a las personas que ayudaron, que fueron pocos, y en esto tengo que mencionar a Glata, a su hija Lidia, que más tarde fueron nombrados justos entre las naciones por Yad Vashem, lo mismo que estos profesores, eh, doctores que salvaron al padre de Sergei. El mensaje de Sergei que hoy vive en Israel dice que esto no le suceda nunca jamás a nadie y no solo al pueblo judío. Con esto me voy a despedir. Me quedo con esta frase que dije, ¿eh? qué extraño milagro, muy pocas familias sobrevivieron enteras, como es el caso de Sergei Y aquí yo tengo el honor de poder traerlo, traer esta historia al programa y como siempre, Destaco la ayuda, la solidaridad, siempre, eh, destaco esto que siempre hubo gente que, eh, bueno, que rescató esta ética y que pudo desmarcarse y ayudar y salvar vidas. Con esto me despido. Pues como siempre, gracias Cecilia por acercar estas historias aquí a los oyentes de Radio Sefarad en este tributo estas historias que construye memoria de la SOA en el caso de hoy la de Serguéi Chosón. Gracias, hasta la próxima a todos y hasta la próxima Cecilia. Gracias